0: Pessoal do Papo de si, hoje, nós estamos aqui no Blockchain Brasil 2023. A gente está com um stand gigante aqui, tá super legal. E óbvio que a gente ia fazer o nosso podcast aqui nesse evento, a gente já está fazendo vários outros eventos. É, só que dessa vez o Hub de podcast é da Hyper. Nós estamos trazendo os podcasts para trabalhar junto conosco e ter vários outros tipos de conteúdo aqui com a gente. Então acompanhe. Depois eu vou divulgar os outros podcasts que a gente também está fazendo aqui, beleza? E agora, para começar, a gente está com o Diego Guareschi da Rator, CMO da Rato. Obrigado, viu, Diego, por você Isso, topar aí obrigado. o nosso papo. Boa tarde, daria um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer é tudo mel. Que bom, Diego. Diego, a gente já estava conversando aqui nos bastidores e nosso intuito aqui é trazer um pouquinho sobre é, blockchain, o que a gente já estava conversando para o ah. público que, cara, sim, ainda está... <risos> Boiando nessa história de Web3 Blockchain e agora tem que Tokenizar, mas tokenizar o que? Como é que a gente faz isso? Então assim, o meu objetivo com você É explorar um pouco mais sobre isso Explorar também o que a Rator já está fazendo E os caminhos Que o nosso público pode
1: Utilizar uma blockchain como a Rator. Perfeito? Perfeito, Dario. Vamos embora, acho que Como você bem falou, ainda é uma tecnologia Muito, muito nova Né? É... E eu acredito que tem muitas coisas que ainda não estão nem resolvidas, nem definidas, mas que tem muito valor na tecnologia per se, e ela mesma vai evoluindo, vai encontrando os caminhos, e acho que aí está o valor real. Né? Então é normal que muitas pessoas se perguntem o que, que é, o que, que é tokenização, e também que os conceitos vão mudando à medida que a tecnologia vai encontrando valor em cada um dos, dos, dos diferentes setores onde ele está atuando né? e vai atuar. Boa. Legal, Diego. Uma coisa
0: que eu queria começar a explorar com você é que você me contou que antes de ser CMO da Hathor, você era CMO de uma indústria extremamente física, né? Era uma coisa bem produto. Como é que foi essa virada de sair da sua antiga empresa para entrar nesse ambiente totalmente disruptivo, cara?
1: É, na verdade, parece muito louco, né? porque eu eh, tinha quase 20 anos né? de, de trabalhar em marketing na Unilever, mas eu sempre brinco que pelo fato de, de parecer uma empresa só, na verdade é uma empresa muito grande. Então, trabalhei em muitas divisões diferentes, em cosmética, alimentos, trabalhei na área de supply chain também, nos começos, né? eu sou engenheiro. Em países diferentes, né? Acho que você já está percebido que não sou brasileiro. Não, é, mas eu acho que o único que, que, que ainda resta em mim de, de não brasileiro é o sotaque, porque já moro aqui há 12 anos, estou casado com uma brasileira, carioca, filho paulista. Ah, já é brasileiro, já. É, é exato. Só sou, sou nas época da Copa do Mundo que ainda coloco a camiseta <risos> da Argentina, mas é, então um brinco que, assim, o é, Unilever me deu a oportunidade de, de viver muitos modelos e muitas realidades diferentes e trabalhar com muitas pessoas realmente inspiradoras é, e desenvolver produtos, né? Campanhas que, em realidade, garantem que você pode fazer o bem para a sociedade, melhorar a vida das pessoas... Mas também chega uma hora que que você, como profissional, muda um pouco, né? E fala, cara, já estou há 20 anos, será que no momento vai fazer alguma coisa diferente? E, curiosamente, há uns três anos, mais ou menos, é, é, eu entrei num grupo de investidores anjos aqui no, no Brasil, chamado Urca, o grupo. E aí começamos a entrar em contato com muitos empreendedores, é, com muitos negócios diferentes. E aí, eu comecei a entrar em contato com a tecnologia blockchain é, e investir em algumas empresas, né? Mas comecei a conhecer mais de, de perto o negócio, todas as possibilidades que a tecnologia estava brindando e como isso vai funcionar para construir um futuro melhor. E aí, um dia, eu, cara, me apaixonei pela tecnologia. E aí, uni um pouco é, uma oportunidade atual, né? É, com algo que já estava dentro de mim, que era tentar pular o barco para esse mundo de tecnologia e não desses ativos tão físicos, tão tangíveis. E aí eu estou aqui na Hathor há um ano, que é uma, uma uma, uma tecnologia, né? Hathor é uma blockchain, a gente chama Layer One, Boa. que significa uma tecnologia é, proprietária nossa. É, e estamos aqui nesse mundo totalmente novo, tentando de, de construir um futuro melhor. Legal. É,
0: eu acho que o mais interessante de saber da tua história é porque você vai conseguir desconstruir um pouquinho do que os executivos escutam. Porque uma das coisas que a gente mais vê aqui no podcast e até mesmo conversando com nossos clientes é o que, que é esse raio de Web3? Beleza, a blockchain é um negócio descentralizado que funciona, já parecendo Fantástico, já meio que tô entendendo. Mas assim, como eu aplico o que eu faço... E, e hoje eu vejo que é muito difícil a conversa, porque quem está uh, utilizando os early adopters são uma galera muito ali do, da comunidade. E quando a gente vai trazer para o ambiente corporativo, ainda fica difícil essa comunicação. Então acho que você até pela Hathor, a uh, Rator acabou indo muito bem nesse sentido, porque você acaba juntando dois mundos bem legais. Mas para a gente explorar isso, eu queria que antes você explicasse o que de fato é a Hathor. Uhum. Né? Rator é uma blockchain, mas como é que isso funciona? O que a Rator traz em termos de tecnologia?
1: É, eu, eu acho que você capturou muito bem né, o insight do que está na cabeça da sociedade. Se você me permite, eu vou te responder as perguntas ao revés. Porque acho que Boa. você vai conseguir entender melhor o que a Rator faz. É, mas eu acho que ainda é, o conhecimento popular, ou como as pessoas conectam blockchain, vem muito do mundo cripto né do criptomoedas Sim, verdade onde blockchain ainda não tem esse awareness tão generalizado as pessoas conhecem Bitcoin Ethereum ah criptomoedas e em geral pelo fato de ser uma disrupção tecnológica muitas pessoas mais novas né são as que se engajam nesse mundo então ainda tem um trabalho enorme de dissociar né o que que é o mundo cripto de moedas mesmo com a tecnologia né? que a infraestrutura por trás disso aí, é, mas isso vem mudando, né? acho que isso vem vem, vem mudando e cada vez mais as criptomoedas, não é que, que, que somem, né? mas o hype vai passando e potencialmente talvez volte, né? porque são mercados cíclicos, Sim. mas a tecnologia blockchain vai ficando e vem ganhando mais awareness. E aí é um, um pouco onde se encontra nesses mundos que você falou, né? De, de mais e mais empresas começando a ficar curiosas e entender, putz, mas o que, que a blockchain faz? Como como que eu posso usar? Como posso trazer valor para meu negócio? Mas por outro lado, elas se, se enfrentam com isso. Você fala, fala cara, mas por, por onde que eu começo? Né? Eu não conheço é. ninguém aqui do meu entorno que saiba como mexer com isso, como aplicar. É, e depois quando fazem esses primeiros testes, os pilotos, vem que realmente é complexo. Tem muita informação, é, qual blockchain uso que tecnologia é melhor, quem que pode, pode operar ou me ajudar a, a, a usar essa tecnologia para o meu negócio que às vezes é muito mais tangível que intangível. É né? muito mais Web 2, conectado com o mundo real e não tanto descentralizado. E aí um pouco onde chega Hathor, que é uma tecnologia proprietária é, desenvolvida por Marcelo Brogliato, que é nosso CTO, que ele entendeu essa dificuldade das empresas de web 2, né, mais conectadas com o mundo tradicional. E falaram, cara, para usar blockchain precisa contratar um experto, um desenvolvedor, são muito caros, Sim. são poucos que realmente sabem mexer. Preciso auditar os processos, preciso desenvolver smart contracts. Se tem algum erro, pode ter um um hacker me atacando no meu sistema, que, que a gente vê que ainda continua sendo uma coisa muito comum. E o problema não é a tecnologia, senão o desenvolvedor, o ser humano né, que está por trás. É, e depois também tem custos que são difíceis de prever, porque a gente viu que as. As, em, as empresas né? que querem usar essa tecnologia tem que pagar um FII para fazer uma transação e isso varia com o tempo. Um dia custa uma coisa, outro dia custa outra e tem que ver com o congestionamento da rede. Cara, em nenhuma empresa quer ter custos impredecíveis, entendeu? Sim. O que as empresas querem é né, predictibilidade, não estou usando a palavra correta no português. Boa, previsibilidade. Previsibilidade, obrigado aí pela correção. Mas então são dores muito reais, e aí entra Hathor e fala, cara, eu preciso de exemplo, uma tecnologia que qualquer empresa consiga rapidamente utilizar, de forma fácil, rápida, confiável, e também que eu consiga entender quanto que vai custar isso, a operação running. E Rator tem essa vantagem que eu te comentei um pouquinho offline, que aqui que não tem custo de transação, é zero zero mesmo. Então, o cliente, qualquer empresa não vai ter que se preocupar com esse custo variável e que, además disso, não consiga predecer. E esse uhum. acho que é a grande sacada né, de Rato, uhum. e por isso que a gente vem ganhando mercado. Vamos estratificar um
0: pouquinho do que a Rato faz versus o que o mercado faz, para a galera entender a gente. Então, assim, o primeiro passo, é, eu acho que é falar o que é blockchain, né? Blockchain nada mais é do que um mecanismo descentralizado para a gente passar informações de uma maneira absurdamente simplista, uhum. né? que é através de uma forma descentralizada você garante ali o que, o que você está transacionando. Tem um smart contract que nada mais é do que um contrato, você está bula ali na blockchain, que vai dizer alguma coisa, né? vai dizer se eu comprei um ativo seu, se você comprou um ativo meu, se a gente vendeu para ativo para terceiros e a gente tem o, normalmente o item, que pode ser um token ou uma NFT que normalmente está rolado essa, esse smart contract que vai na blockchain uhum. é, dentro disso a gente ainda tem um quarto, uma quarta entidade que é a carteira isso tudo tem que ficar em algum lugar o token que foi é, escrito no smart contract que foi pra blockchain, ele tem que estar em algum lugar. Se ele é digital, ele precisa estar numa carteira. Ah. Nesse ambiente, o que, que a Rator acaba atuando?
1: <risos> Acho que você fez uma inscrição maravilhosa. É, a Rator é a infraestrutura que permite fazer tudo isso. Perfeito. É simplesmente infraestrutura. É a tecnologia per se, que te permite você criar um token, guardar teu token na carteira. Existem muitas outras tecnologias que oferecem algo similar. Né? As mais conhecidas né? são Ethereum, Solana, Polygon, Avalanche. Só que cada uma delas tem alguma característica que faz ela diferente ou mais volcada para algum setor. Melhor para uma coisa ou melhor para outra. Né? É, então a Hathor é a tecnologia, é a infraestrutura. Um dos desafios que acho que você capturou muito bem é entender toda essa esse monte de, de processos, de partes, de de agentes que interagem nesse processo todo. Que não todo mundo quer saber, não quer entender, ou realmente assim não consegue. Porque realmente são muitos fatores né? Sim. E, e acho que você é, Mencionou muitas coisas, mas além disso As pessoas têm que lembrar um monte de senhas né uh. De palavras-chave E se esquece essas palavras Não tem como recuperar Eu, eu tenho é, medo disso, rapaz exato. Só noção. Exato, exato, exato Mas acho que por um lado assim, tem Essa complexidade Traz algumas coisas muito boas Que é garantir Que essas transações, esses registros que se fazem na rede são imutáveis. Ninguém pode mudar. Então o que tá lá, tá lá. Então se alguém fala alguma coisa, eu tenho um documento que tá representa um NFT que mostra que esse apartamento é meu. Cara, é isso aí. Ninguém vai mudar esse esse ativo digital e vai trocar o um nome e falar que é teu, ou passou para tal. Não vai. Então não, uma... é não, é possível, não é possível dentro da Não é possível. Não é possível. Então, isso dá uma segurança muito grande, né? Porque qualquer outra base de dados pode ser modificada. Você vai, o cara que tem acesso à autorização para mudar, vai, muda e acabou. Então, essa segurança extra requer alguma complexidade, como você bem falou. É, agora, qual o desafio né, que a tecnologia blockchain encontra hoje e está caminhando para resolver? E, e acho que é importante para as pessoas entender que não todo mundo precisa saber que está usando o blockchain. Boa. Hoje em dia você faz uma transferência, um Pix, e tem uma tecnologia Pix por trás. Agora, como você, como a tecnologia funciona, você nem sabe. É assim, na verdade, nem quer saber. Você sabe uhum. que você aperta um botão, sai teu dinheiro e chega na conta da outra pessoa. Então, blockchain ainda tem uma interface com o usuário muito ruim. Né? Porque para fazer essa transferência, tenho que entrar na minha carteira, colocar as chaves, copiar uma dire... um endereço, mandar... Cara, muita pessoa fala, meu, eu não quero saber de tudo isso. então amoroso, acho... né? É difícil. Exato. Falo, oh, putz, e falar, putz, e se eu, sei lá, tenho um bloqueio mental e esqueci uma palavra, vou perder todo meu dinheiro, vou perder meus meus tokens. É, então, assim, o que é bom e é que já existem serviços players no mercado que oferecem esse serviço de custódia, é, que estão trabalhando para que a, a, a interface com o usuário não seja melhor, seja zero. Ou seja, você está usando, está transferindo um token e, cara, faz uma, do mesmo jeito você faz um PIX. Sim. Acabou. Então, ainda está um processo, não é uma coisa que já está instalada, mas é um objetivo que já está conhecido por todos os agentes que trabalham em blockchain, que a interação com o usuário tem que ser melhorada. Então, tudo, tudo isso é um processo, de novo, como falei, mas eu acredito que no futuro, daqui a uns anos, é uma tecnologia que vai estar permeando a vida de, de, da maior parte dos brasileiros e, 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 e dos habitantes assim, do mundo em si, sim que saiba que você está usando blockchain para fazer uma transferência bancária, para deixar documentado é, que você compra um apartamento, ou, sei lá, que você foi votar nas eleições presidenciais do ano, do, 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 da próxima da próxima vez e a tecnologia do voto eletrônico é blockchain e você vai só apertar um botão e acabou. Então essas coisas vão se integrando é, e a blockchain vai ganhar muito terreno sem que as pessoas saibam. É, boa. Uma coisa que eu acho que é legal que você acabou
0: falando aqui é sobre o uso e como na verdade, o usuário, ele pura e simplesmente quer resolver uma dinâmica. Né? Ele, ele não quer saber de tecnologia, ele não quer saber se tem um smart contract, ele não tá nem aí para isso. Claro. Ele quer transacionar e, e ter um, alguma validação de segurança que provavelmente alguma empresa tem que subsidiar para ele. Né? A pessoa que está fazendo custódia, a pessoa que está criando o sistema, seja lá quem for. Uh, e aí, o que eu vejo de mais interessante é que de alguma forma, o mercado inteiro, a gente está nesse evento, que de alguma forma as, os players eles estão querendo trazer é, toda essa tecnologia para um ambiente bem mais mainstream, né? bem mais é, tangível. Mas ainda assim, por mais que ainda não esteja tão tangível, eu, eu particularmente, até numa das palestras que eu falei aqui, eu particularmente gosto do hype, sabe? Eu gosto do hype, sabe por quê? Porque o hype vende E por mais que ainda não esteja em Tanto mainstream, já tem muita empresa Se aproveitando do hype pra poder Fazer coisas boas E eu te comentei, né Quem chega cedo bebe água fresca, né Então tem muita empresa que tá se posicionando Agora, cara, que Que vai conseguir pegar Um caminho muito interessante Em algo que, cara A gente já viu que não vai retroceder né? A gente... Falava isso do Bitcoin, cara. A gente já sabe que o Bitcoin vai acabar. Uh, a gente falava isso de criptoativos. Que... Cara, a gente já viu que não vai acabar os criptoativos. Então, assim, uh, a gente já sabe que a blockchain ela veio para ficar. Não tem como acabar com ela. Até porque né, já, existe um termo para empresas que é too big to fail. né? Tem empresas que são tão grandes que elas não, não, não vão à falência. É que nem o blockchain. Ele já está tão grande que não tem mais como falhar. Então, assim, é um caminho que quem conseguir se posicionar vai trilhar ótimos resultados em médio e longo prazo, né?
1: Acho que você falou uma grande verdade, né? Eu também gosto do hype. O problema é que, em geral, o hype, em algum momento, passa. É, isso é verdade. Mas o que é legal é o residual que fica. né? Então, acho que no hype, você pega essa onda de que todo mundo te conhece. Você pega uma awareness. É, Sim, agora entendi blockchain, entendi bitcoin, associa, sei que existe. Mas quando o hype passa, é o que realmente fica é o valor real da tecnologia. Senão, assim, passa o hype, passa e não deixa nada. Mas o que a gente está vendo é que o residual da, te da tecnologia está ficando, é forte, e é compreensível, porque, como te contei antes, eu acho que a tecnologia traz uns atributos que são muito úteis, são muito procurados, e mais para a sociedade nesse mundo de hoje e o mundo que vem, onde te permite trazer transparência, te permite trazer autenticidade, garantir a autenticidade das coisas. Então, eu falo assim, que empresa não vai querer ter esses valores como algo dentro, identificados como dentro da tua companhia? Boa. então assim, muitas empresas hoje em dia já têm isso, porque construíram isso ao longo dos anos né? eu vou falar um pouco do, do Unilever a reputação do Unilever quando a gente estava na empresa era muito cuidadoso de não lastimar a reputação porque é uma coisa que custa muito para construir imagina uma empresinha pequena, nova que fala, putz cara eu sou tudo isso que eu estou falando mas não precisa acreditar em mim que eu não tenho ainda essa reputação está tudo aqui na blockchain. Você pode vir, conferir, não teu medo das coisas que estão aqui, do, do, dos documentos, de onde, eh, como que eu trabalho, de onde compro meus materiais, como eu trato meus empregados, então ter uma Você forma... Né? Exato. Você tangibiliza os valores e, e, e não tem medo de que qualquer pessoa do público possa constatar
0: isso. Agora, vamos falar um pouquinho da para pra gente seguir nesse papo. É me tangibiliza a Harbour um pouquinho no que vocês entregam em termos de entrega de valor para um cliente, pode ser através, sei lá, de um use case, por exemplo para a gente conseguir tangibilizar para a galera que está ouvindo uh, como eles podem, por exemplo,
1: utilizar a Harbour no dia a dia deles, alguém que quer fazer algum tipo de projeto bom é, na verdade é assim o, o, o que a gente entrega é de forma muito rápida, simples e segura é tokenização de ativos. É uma tecnologia para tokenizar qualquer tipo de ativos. Como eu falei, a, a grande maioria das empresas se encontra com limites de orçamento, é, outras prioridades para investimentos em tecnologia. Então o realmente minimiza essas barreiras e é uma, uma tecnologia que realmente tem essa visão de democratizar Uso da blockchain. Então, qualquer pessoa que entenda que para a sua companhia trazer valores como é, transparência, autenticidade, poder conectar coisas de forma imutável, a tecnologia funciona. Ou são os casos reais? Pode ser inúmeros casos reais. Pode ser de um caso que foi nosso primeiro caso de uso, até se não me engano, é aqui do Rio de Janeiro, que foi um barbeiro. Legal. O cara tinha uma barbearia e falou, olha, eu quero instalar um sistema de loyalty recompensa para meus usuários Onde cada vez que você corta o cabelo comigo, te mando um token Quando você juntar 10 tokens da, da minha barbearia você me devolve esses 10 tokens Me transfere de tua carteira para mim, assim como eu for te transferindo E eu te corto o, o cabelo de graça e o bom também é que se você quer transferir teu token para teu irmão, para tua mãe, porque você já corta o cabelo muitas vezes quer deixar o cabelo comprido, transfere e ele usa esse token como um valor para cortar o cabelo com, comigo. Qual é a sacada disso? É um negócio simples, né? Sim. Mas eu falo assim, o cara não tem um departamento de IT, não tem um, um orçamento para fazer um investimento para contratar engenheiros, fazer smart contracts e tudo isso. O cara simplesmente entrou, baixou a carteira da Hator, comprou um par de tokens nossos que transformou em tokens dele e usou isso. E até hoje a gente entra cada tanto para ver e ver que o token do barbeiro está sendo usado. <risos> Legal. Então um, um, um projeto como esse e até temos um projeto de tokenização de títulos de dívida privada, né, renda fixa, com uma fintech que se chama Vortex QR é Tokenizadora, em parceria também com a CVM, que está dentro do sandbox da CVM. Legal. Onde já tem mais de 40 milhões de, de dólares em ativos tokenizados. Então, assim, você vê que a tecnologia é muito democrática. Pode trazer valor para um negócio simples, Sim. como para um negócio hiper complexo, onde a fintech o que está procurando é reduzir custos, fazer esse processo de... Oferta de dívida privada muito mais fácil, mais rápida, mais democrática. E como que a Raptor monetiza? Se você comentou que basicamente não tem custo. É, a gente é uma, uma layer one ou seja, o que significa que a gente tem uma tecnologia própria, nativa, e temos um token, né? uma uma criptomoeda. Um token que chama HTR, e esse é o token que representa a companhia. Então, a gente, o, o modelo de negócio, é diretamente conectado no valor do token. Como qualquer Ethereum, Solana, qualquer criptomoeda, que a tecnologia ou a moeda é mais usada como utility token. No caso do barbeiro, onde Sim. ele vai comprar nosso token para transformar um token dele. Se todos os barbeiros do mundo usam nosso token, vai ter uma maior demanda pelo nosso token e isso automaticamente vai fazer o preço subir. Mas, enfim, esse esse é o nosso modelo atual, mas a gente está explorando diferentes formas de, de, de fazer dinheiro, né onde a gente pode encontrar parcerias para modelos de negócio onde a gente, é provedor de tecnologia, entrega um plus a mais, além da, de simplesmente a, a blockchain, e a gente cobra por isso. Mas hoje, quase 100% da nossa receita vem do valor do token,
0: entendi. E aí vocês, como vocês têm essa moeda, vocês devem ter um estoque de moeda e automaticamente, quando o mercado demanda mais moeda, vocês conseguem comprar ou vender essa moeda e automaticamente isso se torna dinheiro para
1: vocês. Isso, a gente usa o valor do token. É, obviamente de forma responsável, controlável, para fazer frente os, os gastos, né? as expensas, os investimentos da empresa. Né? Sempre com essa visão de, de conseguir cada vez mais e mais pessoas usando nossa tecnologia, que isso no futuro vai garantir relevância, vai garantir que o nosso token tem valor e que isso vai crescer. Você Boa. bem falou, né? cada vez mais as coisas vão ser tokenizadas. Então, é, tem provas mais que suficientes, né? ou indícios de mercado mais que suficientes de que isso vai ser uma tecnologia requerida e usada no futuro. E como você vê, se um barbeiro conseguir fazer, usar nossa tecnologia para o um negócio dele, mostra quão fácil ela é de, de ser usada e quão econômica. né? Porque o cara para fazer isso não está investindo nada e cada vez que ele faz uma transferência para o cliente, e quando o cliente faz para ele, as duas partes, nenhuma paga nada. Queria que
0: aqui para a gente seguir para o caminho final que você desse último recado aqui para o pessoal que está escutando a gente, se esse pessoal que está escutando a gente, esse executivo, que está de repente pensando em ir para a blockchain para querer fazer algum tipo de tokenização, se você, Diego, é, que já viveu nesse mundo, fosse dar uma dica para esse cara, qual seria essa dica?
1: Bom, é, meu convite para qualquer pessoa que esteja ouvindo o nosso, nosso papo aqui é realmente que se anime, né? que se anime a, a tirar esse projeto do papel, é, que, que, que nos contate para tirar dúvidas e falar se entendeu bem é, os valores que a tecnologia pode trazer para a sua empresa, é, para tirar esses demônios né, que estão atrelados à, à complexidade, o, aos, aos altos custos, a, culto, a custos impredecíveis, custos variáveis, que a tecnologia tem evoluído muito, que a Hathor, em geral, dá muito suporte para empresas que querem usar essa tecnologia. É, então, que não dúvida, que não tenham dúvidas se nos contatar, entrar em contato com a gente, que a gente, sem dúvidas, vai ajudar. E eu já tenho visto vários negócios que atuam em segmentos diferentes e que a tecnologia sempre tem utilidade para isso Boa. e em geral serve para agregar valor extra para, para os produtos então é um convite aqui oficial e te agradeço aí também a oportunidade Imagina. para que entre em contato que a gente ajuda aí a tirar o projeto do papel Diego, muito obrigado pelo seu papo e para finalizar queria te dar
0: um presente que é uma camiseta da Minimal Club uma empresa de moda masculina moda básica uma camiseta que é feita de algodão pima, muito boa. Recomendo que você use. Eles são patrocinadores aí do nosso podcast. E eu, particularmente, uso eles, all day. E também visto neles, cara. Então aqui tem um duplo <risos> tem uma duplação Espero que você goste. Cara, Essa muito, é a sua. Muito... Essa,
1: se eu não me falha a memória, é a camiseta branca. Bem legal, cara. Não, Espero maravilhoso. Que você cara, muito, muito obrigado pra ser Demel. É, quem deveria ter trazido aqui um presente que seria eu para você mas eu prometo que vou te mandar aí por, por, pelo boa. correio é, e parabéns aí pelo papo passei um momento super gostoso e para o que precisar estamos aqui boa pessoal do papo esse foi mais um episódio aqui
0: no Blockchain Rio 2023 Fiquem ligados porque vai ter mais episódios sobre o Web3, blockchain e um monte de coisa doida que vocês querem saber. Não deixe de curtir e compartilhar aqui esse podcast. Dá o like, cara. Curte aí, por favor, segue. Tamo junto e até a próxima.